0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Se você preferir nossas redes sociais, você pode passar pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook e procurar por Centro Sabiá. E hoje a gente entra em sintonia no combate à intolerância religiosa. O dia 21 de janeiro é conhecido pelo Recorte Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Uma data que serve para alertar o Brasil sobre um problema histórico. O desrespeito às diversas crenças ao redor do mundo. Não é uma data de comemoração, é uma data de denúncia às tantas discriminações no quesito religioso. O atual presidente, Jair Bolsonaro, inclusive levou um discurso excludente para a ONU, a Organização das Nações Unidas, no final de setembro de 2020. Na situação, ele fez um apelo pelo fim da cristofobia. Ao falar isso, excluiu todas as demais formas de fé e religiosidade, colocando em pauta a inverdade de que os cristãos são os perseguidos no Brasil. É necessário discutir a intolerância religiosa com seriedade. É por isso que hoje trouxemos para nossa mesa Um nome importante nesse combate à intolerância Conosco hoje, Guitinho da Xambá Guitinho, muito obrigado por aceitar nosso convite Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo Falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, amigas e amigos é, Eu sou o Guitinho da Xambá desde já quero agradecer pelo convite Para participar desse programa né, Em Sintonia com a Natureza né, Do Canto de Sabiá é, Para mim, vim aqui trazer a história é, do meu trabalho, da minha comunidade Xambá, a qual eu faço parte, né? Comunidade tradicional de matriz Africana, é, que completou 90 anos de história aqui no estado de Pernambuco, né, em 2020. É, assim, é, dentro do universo brasileiro, é uma comunidade limpa nas né, tradições dos orixás, e somos já conhecidos como quilombo urbano, né? Desde 2006 pelo governo federal, sendo a terceira a primeira a terceira comunidade no país, né, quilombola urbana reconhecida e a primeira no norte e nordeste, né. Então aqui a gente vive na cidade de Olinda, na periferia, no bairro de São Benedito, mas numa localidade que é conhecida como Portão do Gelo. É, então estamos aqui desde 1951. Dentro de um ambiente que a gente construiu é, nossas tradições mantém aqui viva toda a história da nossa família. E eu, em 2000 criei o Grupo Bongá, né, que é uma brincadeira, a partir da brincadeira do povo com a tradição da nossa família e que hoje já vai, se Deus quiser, em agosto, né? 11 de agosto, completar 20 anos de história. E a gente tem um centro cultural que é fruto de muita luta né? mediante a todos os processos de racismo né? A gente conseguiu vencer E convencer e obrigar De certa forma o governo do Estado de Pernambuco A Constituição Cultural O qual hoje a gente mantém Estará completando cinco anos de atividades né? Agora no mês de fevereiro No dia 1 de fevereiro E é isso, então A gente Eu sou estudante também Fui estudante de Ciências Sociais né? é, Pela UFPE Hoje tem um uma dedicação mais forte no ativismo negro, né, quilombola, aqui na é minha comunidade. E o Bonga hoje é um grupo que leva para os palcos toda uma mensagem de resistência né, das tradições de matriz africana, principalmente no momento que a gente vive agora. né. Então, sou muito feliz em poder ter com a história e saber que ela ainda não acabou e não tem prazo de validade, até porque a gente, a nossa luta é transmitir para as outras gerações essa história e que elas possam ter dias melhores de um convívio social, né, onde as pessoas e outras se respeitam é, consideravelmente as suas diferenças. É isso. Então, eu venho desse campo aí de luta, permaneço nele através da arte e da sexualidade.
0: Achei. Abrindo nossa discussão, Guitinho, o que configura a intolerância religiosa? O que é isso?
1: Então, eu sempre fui contra essa, esse, esse termo, né, esse, discurso, esse discurso de a gente tem que combater intolerância religiosa, a gente tem que viver a, a com a tolerância religiosa. Então, eu não quero que ninguém me tolere, eu quero que as pessoas aceitem o meu direito de ser diferente porque tem uma coisa que eu acredito, uma máxima que eu sempre falo, é que a minha diferença legitima a sua existência. Então, eu sempre lutarei né, pelo direito, eu não posso concordar com o que você diz, mas eu lutarei sempre pelo direito de você é aquilo, aquilo que acredita, mesmo que ofenda o outro. Né? Porém, é isso não pode ser um instrumento de eliminação do outro. E viver um estado de tolerância é viver sempre um estado de alerta. Então, o outro que não lhe respeita, ele lhe tolera. No primeiro instante que ele tiver a oportunidade de lhe esmagar, de né, sua cabeça, ele não vai hesitar. Então, a gente tem que ter um estado onde as pessoas respeitem o direito do outro, né? principalmente a questão religiosa. Eu não quero que ninguém tolere minha religião, e tolere o meu jeito de ser. Eu respeito os direitos dos outros. Então, é, para mim, o Brasil o, e várias partes do mundo né, não entendem isso a construção do de respeito do direito do praticar a sua religiosidade, principalmente aqui nós, puxando agora para o nosso campo é, de matriz africana, é gigante desde que esse país se iniciou. E hoje ele é latente ainda. É, se engana-se com as pessoas que, que achou que a falsa abolição também aboliu esse sentimento. Não. Vivemos uma sociedade em qual uma minoria deve ter um poder da mecânica social, a qual é, não corresponde ao todo, então e essa minoria ela construiu um poderio é capaz né de, de oprimir uma maioria que veio forçadamente para cá no Brasil né, na condição de escravo aqui construiu uma hibridização né de, de culturas né e resulta em outras religiões e o, o abraço também com a religião indígena né, do povo originário dessa terra, né, e que aí não são respeitados pela minoria que veio para cá também, né, branca, e que pratica atos, né, de, de incriminação, né, de atos de, de, de ódio, né, que a gente vê hoje promovido né, por esses grupos neopetencostais. Então, é, eu acho que isso é um germe que o Brasil ainda não não buscou enfrentar né, e que quitar no sangue, na veia da sociedade brasileira e de uma minoria dominadora de toda a mecânica social, né, política, e faz com que o Brasil viva esse estado né, de, de, de respeito com o outro, existir a sua diferença religiosa, sexual né, e tudo mais.
0: Diferentemente do que o atual presidente falou em seu discurso da ONU ano passado, não são os cristãos que são o principal alvo da intolerância. Dados no Ministério dos Direitos Humanos entre 2015 e 2017 mostram que católicos e protestantes são vítimas de 1,8% e 3,8% das denúncias de intolerância religiosa respectivamente. As denúncias relativas a fiéis do Candomblé e da Umbanda somam 25% do total. Por que isso acontece? Porque religiões de matriz africana ainda são os principais alvos de intolerância.
1: Então, eu acho que é uma coisa irreal verificar esse discurso do presidente louco, né? Maluco. Né, o, ele é um na verdade um representante de uma minoria como eu falei né que detém a mecânica social desse país e que oprime né, e que implantou de forma cruel o cristianismo né a outras culturas né, dizimando culturas indígenas é, amaldiçoando, no sentido cristão, ocidental, as tradições de matriz africana, né, que aqui chegado também forçadamente, mas se constitui um campo, né, de sobrevivência até os dias atuais. Então, é isso é é um reflexo, né, nós somos, a maioria, né, afetada por esse sentimento, né, de respeito para com o outro praticar essa religião. Então, é, eu atribuo isso também que é, e é uma estrutura, né? Porque a gente tem que mirar nos povos de matriz africano, né? A maldição também que faz parte desses grupos da construção econômica, né? Então, o diabo, a maldição, o outro, manter vivo um grupo, né? A qual atribui-se é, coisas demoníacas para atração de, um a outro, de uma população que enche as igrejas, né? E com isso manter uma estrutura financeira, né, é gigante, né, mediante né, a essa alimentação, né, de que os terreiros de candomblé, os praticantes de umbanda, é, são, são adeptos de um, de cultos, né, amaldiçoados, né, e que isso tem que ser, não eliminado, mas sim alimentado para, para mantermos vivos, né, a construção cristã branca, né, de de, de manutenção econômica. Então, é, isso né, também reflete e desconstrói né, todo um discurso de que é, assim, não existe racismo estrutural no Brasil, não existe preconceito no Brasil, existe sim, existe o um de respeito. Né? Inclusive, eu costumo dizer que o Brasil não é um país preconceituoso, o Brasil é um país conceituoso, né? já é um conceito né, de certa forma nacional é, que as histórias africanas, que o negro ele é um indivíduo que a cultura africana é do mal, é amaldiçoado é demoníaca algo que não é né? a gente não tem o um diabo em nossa região. então o diabo deveria ser um problema deles mas eles jogam o diabo como um grande inimigo, ao mesmo tempo é o grande aliado, promovedor né, do medo das pessoas e atrativo, né é, para as pessoas diretriam esse ambiente então, nessas igrejas você vê eles falam mais no nome do diabo do que no nome do tal do, do Jesus Cristo, né então assim, o diabo é mais cultuado do que o próprio Cristo, e isso faz com que é, a gente vivencie esse ambiente né, de respeito e de, de estatística que a gente vê e nós é que mais sofremos com essa questão, né de luta, de resistência.
0: E como tem sido os últimos anos deste combate à intolerância? A situação tem melhorado ou seguimos na mesma?
1: Então, eu acho que a gente viveu né, depois da redemocratização, no 45 para cá, né, os terreiros de candombléis é, foram reabertos, né, fugir da perseguição em Vargas, mas a, a, o formato, né, de perseguição e de luta nossa, ela sempre foi permanente, é, e aí só de uma forma repaginada, né, e aí você vê hoje é, coisas que talvez a gente dissesse que não iria acontecer mais, como aconteceu em 1938, né, vários foram fechados, pai de santo, mãe de santo, zelos e de foram presos, e objetos confiscados em terreiros, né, destruídos e tal, e houve esse intervalo de, de como depois posso dizer, de escondimento, porque continua a acontecer de uma outra forma, né, os cárceres, as prisões, as, as delegacias, os, os os presídios, todos superlotados por negros, né, é, não necessariamente os ex-praticantes de religião norte-africana, mas negros, né, e muitos deles, sim, dupla religiosidade, né, ao mesmo tempo, né, eu orando por São Jorge para algum mais mas o Estado sempre atraindo, buscando caçar os negros, né? De uma outra forma. E toda a construção social, né? De, de estrutura, né? De carros de, de trabalho, né? De, do, da ocupação do Congresso, né? Poucos negros, principalmente mulheres inexistentes nesses processos, né? Pouquíssimas. Então, é. Assim, nunca foi bom para a gente, né? Então, a pandemia agora aí só veio revelar algo que é muito latente em comunidades como eu vivo, com onde eu venho, né? Então, assim, é, várias questões sempre, sempre faltou para a gente, o Estado nunca absorveu a gente da forma como deveria fazer, nunca quis, né, construir um caminho, né, a qual a gente vivenciasse vivenciar uma sociedade é, justa, né, é, com o direito de todos, então assim é, acho que nada melhorou e agora acho que piorou ainda mais, sabe, a resistência tem que ser maior, sendo que nosso povo está no nosso DNA, infelizmente é, eu digo isso é a arte de resistir né? porque não deveria ser assim a gente deveria nascer para viver não para tentar sobreviver né? e de uma luta injusta né, onde todas as ferramentas da gente, de possíveis sociais, foram negadas para a gente. E a questão aí provou que não leva a sociedade a lugar nenhum, só a sociedade aonde poucos são privilegiados. E uma maioria negra, né, indígena, não tem o mesmo privilégio do que uma minoria branca que detém a mecânica da do espaço, né, social.
0: Para combater a intolerância religiosa, precisamos saber como reconhecer a intolerância e onde devemos denunciar. Como a gente pode estar atento a esses ataques e quais os números oficiais que podemos registrar denúncias que tinham?
1: Então, é, de fato, para você combater algo, você tem que conhecê-lo, porque você vai entender, né, onde está a matriz, né, do desse gênero. Por exemplo, agora o coronavírus, para a gente combater, tem que conhecer toda a sua estrutura, né, então, a mesma coisa é o racismo, né, é, que existe nesse país, né, é, estrutural, então, e o germe está dentro, né, do, da própria é, estrutura é, legislativa, né, é, executiva, né? tudo isso, então, é, como a gente pode combater? Primeiro, eu acho que o Brasil tem que se assumir né, que é um país racista, oficialmente, e botar isso num plano né, é, social governamental. Então, enquanto a gente tiver um país qual diz que existe racismo e que isso é um mal, mas que, por exemplo, nenhum governo, nenhum próprio governo Lula, construiu um ministério para tratar desse mal maior, que é o racismo no Brasil e que monta e que possibilita a gente ascender como nação né referência é de referência no combate ao racismo né. então os, os MPs né de todo o Brasil tem sim lá o número né 180 para buscar denunciar os atos né de racismo mas só isso não basta né a gente não pode só ter uma, um país como o Brasil, uma população gigante, e qual a gente pensa que não. A gente vê o um discurso muito enganador de ministro do Supremo dizendo que temos uma democracia consolidada, e está aí a prova que não, e ficam ainda mantendo esse discurso. A mesma coisa é, enquanto os governos não assumirem, até os partidos políticos, nenhum deles assume, nenhum próprio de esquerda, colocam dentro do seu e sua estrutura, é algo de robusto, né, que trata do racismo. Quando ganha uma prefeitura, com um governo de Estado, constrói uma secretaria especial, uma diretoria, tudo. mas não botam. Se a prefeitura bota diretoria, o Brasil coloca uma, um, uma secretaria, alguma coisa assim, mas não coloca um ministério mesmo, para entender e dizer que isso agora vai ser sanado. Então, é, Para a gente combater, a gente tem que conhecer mesmo qualquer mal, né, então, assim, e denunciar, denunciar e ter a correspondência do Estado em punir. Então, é um racismo, né? o racismo, né, tem que de assino no Brasil é inafiançável, mas não é executado como deve ser, né, pois até o próprio delegado, quando a gente vai fazer a denúncia, a gente percebe no seu discurso que tem todo um, um elemento e germes do racismo, né,
0: Combater a intolerância é também informar, educar sobre as diferenças e sobre as diversas formas de crença e religião. De que formas podemos também ensinar as pessoas ao nosso redor a serem mais tolerantes?
1: Então, eu parto daquele daquela história que eu falei, né? Eu sempre lutarei pelo direito de você existir, porque a sua a sua diferença legitima é a minha existência. E me garante a minha forma de ser. Então, eu acho, sabe, que precisamos, sim, educar as pessoas a sempre é, reconhecer e respeitar o direito do outro que é diferente, dia de infância, né, então as crianças hein, é o principal elemento, né, onde a gente pode depositar e tornar elas cidadãs né, de respeito ao outro, né, como o grande Saldoso Mandela disse né? É, uma criança nasce racista, ela se torna racista, né, se a gente tem a capacidade de fazer um, uma criança odiar o outro por ser diferente, então a gente tem a gigante capacidade também de fazê-la amar o outro por ser diferente. Então, é, é isso que a gente tem que construir no nosso dia a dia, e é isso que vamos fazer aqui na Xambá, com o Bongá, sabe, também, ao mesmo tempo que eu acredito que em um estado que a gente vive, né, de respeito com a diferença do outro, a gente também tem que exercer o radicalismo, né. Ser radical em determinado instante é necessário, eu acredito. Então, o radicalismo, o extremismo é, de destruição do outro, não é isso que eu prego. Mas o extremismo de defesa da minha, do meu direito de exercer a minha prática religiosa, da minha forma de ser, eu tenho que colocar ele em ação então é isso que eu trabalho também com a juventude da Xambá né, com, com o galera Leva Mensagem né? ser radical não significa ser terrorista como é tratado pelas pessoas né? ser radical muitas vezes é necessário para a gente garantir né, o equilíbrio e o seu direito de viver então, é, a construção né, desses ataques né, que a gente vive né, diariamente por todos os lados, de ir TV em casa do rádio que eles não pretendo gostar principalmente, e hoje é, no, dos fundamentalistas que estão se enfrentando dentro da esfera tá, do Estado, né, não é de agora que isso acontece, isso é uma ação milenar, o Estado sempre, vezes, é vez ocupado por grupos seguidores religiosos que querem impor a sua crença ao outro. Então, a gente tem que desmontar esse caminho, né, denunciar né, esses atos, né, é, principalmente oficiais assim. É, executado, né, direcionado pelo próprio governo, né, então a gente não pode aceitar isso. Então, é, eu acho que precisamos saber, né, fato de fato como não reconhecer a intolerância no outro para a gente eliminar esse género. É, e a denúncia e a punição é a, o melhor caminho que eu acho para a gente começar, de alguma forma, é a, a trabalhar, e eliminar o racismo estrutural do país
0: Você acredita que mesmo dentro de um governo de retrocessos como o que vivemos hoje É possível alcançar um Brasil mais tolerante, mais politizado sobre as diversidades religiosas?
1: Olha, sendo bem honesto, eu acho que vamos levar muito tempo ainda de conseguir uma sociedade, um país E termos um, um governo que de fato, sabe, ele respeite é, a religião de é, vivemos, sim, um estado de retrocesso, de muitas conquistas sendo eliminadas, é, mas, como eu disse também, muitas das coisas que aconteceram hoje também é fruto do vacilo né do, do poder dito esquerdista é, que assumiu com o governo Lula para e Dilma, não fizeram modificações e, de certa forma, muito mais incisiva, muito mais forte de combater esse mal, né que é o preconceito, que é o racismo, e o contra a religião de matriz africana. Inclusive, eu tenho aqui a falar, todo mundo sabe que os governos que mais concederam concessões de rádio TV para é, esses governos da tem Comercial foi o Lula e Dilma. E isso foi um instrumento, um armamento, uma militarização desses grupos, que hoje tem um poderio incrível de coação né, com a população, de indução à população a atos, né, é, de respeito, por exemplo, agora a gente está vivendo um retrocesso de um governo que foi totalmente, de certa forma, pelas comunicações, iniciado pelo governo petista, né, e que hoje a gente está sofrendo com isso, porque tem um governo que usa isso, né, uma negação das questões do coronavírus, né, com os ataques da religião norte-africana, que estão tá lá, presente e que não faz nada, então, assim, é, eu ainda não digo no Brasil que respeita a gente, nós negros, nossa religião nem tão cedo, mas espero que os meus sobrinhos filhos, netos possam viver isso, que é isso que a tua instante, infelizmente nós negros temos que acordar lutando pelo direito da gente viver né? e então assim, e praticar a nossa religiosidade né? então o Brasil é diverso vai continuar sendo assim diverso mas não acredito que esses conflitos ainda sejam desmanchados. Até porque é, os nossos governantes vêm de uma estrutura patriarcal, hereditária, viciadas, e que ainda não querem largar do poder. São poucos né, que a gente vê estados, alternância de núcleos né, é, sociais mudar, mas sim, vem direcionado sempre famílias e mais famílias, que desde a capitania hereditária estão nessa estrutura e que não largam o osso e que não entendem que eles até hoje não construíram uma nação justa e que, não, pelos seus sentimentos cancerígenos, assim, câncer, me parece um câncer, não quer largar o osso e passam para filhos, né, netos, sempre os cargos da estrutura, não abdicam nunca. Então, é, eu acho que. Contaremos diversos, mas não democraticamente com os, os bens do Estado brasileiro produz comum, ser como atores.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no Instante essa conversa com o Guitinho da Xambá. Hoje falamos sobre o combate à intolerância religiosa.
1: As crianças precisam usar máscara para se proteger do novo coronavírus?
0: Se tiverem entre 6 e 11 anos, é recomendado o uso. A partir dos 12 anos, devem ser seguidas as mesmas recomendações dos adultos. As crianças de até 5 anos não precisam usar máscaras, mas se for necessário, é preciso supervisão de um adulto. Crianças com deficiências cognitivas ou respiratórias graves também não devem usar máscaras. O que é recomendado para crianças de todas as idades é manter o
1: distanciamento umas das outras e lavar sempre as mãos. Ensine isso
0: às suas crianças. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o Guitinho da Xambá. Hoje, falamos do combate à intolerância religiosa. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para toda essa nossa discussão. Bora lá? Guitinho, depois dessa conversa, eu pergunto. Em um país tão miscigenado e tão diverso quanto o Brasil qual a importância de lutarmos contra a intolerância religiosa, não só nesse dia contra a intolerância religiosa, mas também o ano inteiro. Mete o bico. Então, é, uma questão da é
1: para informar que as pessoas têm que entenderem que não é sadinho para ninguém, em nenhuma sociedade, a gente tem que acordar todos os dias com o sentimento de que a gente tem que eliminar o outro e que a gente tem que ter e sobreviver sobre o esmagar a diferença do outro. né? Isso é um exercício ridículo, né? porque, poxa, a gente tem tantas coisas no mundo, sabe, para ser vivido e compartilhado, se construído em conjunto e respeitar o outro, né? dentro dessa diversidade gigante, é algo que faz bem. Então, é, não é bom para ninguém isso. Então, é um Brasil em que, de fato, é miscigenado, né, porém, essa miscigenação, ela ela não constrói uma igualdade, né, ela é, vem com, com elementos em qual é, tem prerrogativas, né, que faz com que a maioria dessa sociedade que é negra, né, e a parte indígena e outros segmentos, né, de tradições de outras culturas, é, de matriz africana, né, não são respeitados diferentemente de outros núcleos que aqui chegaram após a dita abolição e que hoje tem uma estrutura né, gigante né, de, de religiosidade de respeito de, 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 de cidades né, que foram construídas, enquanto o nosso povo foi é, favelizado né, então não teve direito à terra, então os piores ambientes foram jogados, nós estamos aí hoje nesse reflexo então é a, o respeito pela religião da matriz africana, é, pela população negra suas tradições culturais, é fundamental para a gente, sim, construir uma nação justa, bonita, de respeito para com o outro. Então, é, não é o bem só que vai fazer ao, ao negro, ao, às pessoas de matriz africana, é um bem comum a todos, né? não bem só a mim, mas sim a todo cidadão brasileiro. Então, é, eu acho que o ideal de sociedade é esse, sem eliminar a diferença do outro, né, sem é, ter que estar tá construindo estruturas governamentais que implicam na eliminação do povo negro de sua tradição então, eu acho que isso a gente tem que estar tá, é, todos os dias lutando e fazendo conscientizando, né, essas pessoas que, poxa Vá praticar sua religião na boa e deixe nós praticar a nossa, né? A gente respeita a natureza, então ah, religiões norte-africanas, é é nossos grandes templos, são as árvores, são os rios, são os mares, né? são as lagoas, são as plantas, são as ervas, são as florestas. Nosso grande templo não é, sabe, um de Salomão de pedra, cal e tinta, que pode cair e que faz muito ruim a natureza por tudo que arranca. Então, é isso que a gente pensa e acredita, sabe, nesse equilíbrio. O que é que a gente entende do homem branco, do, do, da filosofia cristã? Se você destruir a Amazônia, bicho, se você destruir os rios, onde é que a água vai vir, onde é que vai beber, sabe, você vai ter o seu comprimido, é isso que todos vocês querem, é isso que a religião metropolitana não quer. É isso. Achei.
0: Muito obrigado pela sua participação. Muito bom esse debate com você. Você gostaria de fazer algum ponto final, adicionar alguma coisa, uma fala, para mandar algum, algum recado para quem nos ouve?
1: Então, obrigado mais uma vez por aqui falar e poder representar minha comunidade de Sambar, o Grupo Bongá. Quero agradecer a todos e todas que nos escutaram aí e que espero ter contribuído né, para pra... É ajudar nessa construção que é necessária, agora, principalmente no momento que a gente vive, né? De tanta incerteza, de né? um tempo de tanta resistência ainda dobrada, né? Do povo negro. Muito dessas situações que estão acontecendo, a gente já passa há muito tempo, né? Então, espero que isso tudo passe logo essa pandemia, é que a ah, 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 só fez é revelar de forma maior o que sempre esse país fez com a população negra né, do descaso em todo sentido, desde o saneamento básico, a educação né. então é isso espero agradecer mais e outra oportunidade que tiver e tiver tiver disponibilidade estarei aqui conversando com todos e todos né? então muito achar que esse programa seja é, alcançado a muitas pessoas e que outros Companheiros de luta possa aqui vir também da sua fala nesse espaço importante e acredito ser fundamental para nos fortalecer e combater né, o racismo né, e o desrespeito para a matriz africana e os povos quilombolas, indígenas, ciganos né, desse país. É isso aí. Muito axé, axé. Salve, salve nosso povo preto.
0: Muito obrigado. Gente, hoje conversamos com o Guitinho da Xambá. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra a todo mundo das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, no Instagram ou no Twitter, procure por Centro Sabiá. Se você prefere o nosso site, acesse www.centrosabiá.org.br. O Cantos do Sabiá foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva e de Rosa Sampaio, comunicadores do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.